0: e um Açores, bom dia, são 8 e meia. Em destaque nas notícias.
1: Já estão reabertas as estradas na povoação que devido ao mau tempo tinham sido encerradas. O vento e a chuva provocaram 13 ocorrências em São Miguel. A partir do meio-dia, Presidente da República, houve partidos sobre situação política na região. Dois ex-autarcas da Ribeira Grande vão ser julgados por peculato.
0: São títulos com desenvolvimento já a seguir. Vamos a máximas previstas para hoje, 15 graus em Angra, 16, Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta de Algada. Edição 18 e meia com a jornalista Lídia Almeida
1: mau tempo desta noite e madrugada provocou 13 ocorrências, todas na Ilha de São Miguel, nos concelhos de Ponta Delgada, Algada, Ribeira Grande, Vila Franca do Campo e povoação. Segundo informação da Proteção Civil, as situações reportadas correspondem sobretudo à queda de árvores, queda de estruturas e inundações em habitações. Não há registro de vítimas. Entretanto, já foram reabertas as estradas da Ribeira Quente e da Lomba do Pomar na povoação por precaução e devido ao mau tempo o município determinou o seu encerramento. Esta manhã, segundo o presidente da autarquia, estas vias voltaram a estar transitáveis, apesar de ainda continuarem alguns trabalhos de limpeza.
0: As duas estradas, quer a de do Monte Mar, quer a da Ribeiracante, já estão uh, transitáveis, embora ainda continuamos a fazer alguns trabalhos de limpeza, porque o temporal foi de veras fortes durante a última noite e, portanto, está circulável já, já circula em segurança, embora tenhamos lá pessoal... Carneuma Estrada, Carneuta, ainda fazer alguns trabalhos de limpeza, mas que, que rapidamente ficará totalmente resolvido. O da de Beracante teve principalmente a ver com o, o facto do sistema de segurança que está instalado na zona da obra do sub-túnel nos ter dado um aviso, um aviso vermelho e, e que, portanto, quando assim é, que, o que nós temos que fazer é encerrar a estrada uh, para que as pessoas não corram riscos ao circular, nem mesmo. Foi isso que fizemos.
1: Pedro Melo, presidente da Câmara da Povoação, a fazer o ponto de situação sobre a reabertura da estrada de acesso à Ribeira Quente e da estrada da Lomba do Pomar, que por precaução estiveram encerradas durante a noite. Também devido às condições meteorológicas adversas desta madrugada e manhã, foram cancelados dois voos da Azores Airlines, um Boston-Ponta-Delgada e Paris-Ponta-Delgada. Segundo informação da Companhia Aérea, há ainda alguns voos interilhas com atrasos. O Presidente da República recebe hoje todos os partidos representados na Assembleia Legislativa Regional, uma semana depois do Parlamento Suriano ter chumbado o Plano e Orçamento para 2024. Marcelo Rebelo de Sousa pode decidir pela apresentação de um novo orçamento, mas também pode, depois das reuniões de hoje, convocar um Conselho de Estado e avançar para eleições antecipadas. Pedro Moreira.
2: Quatro horas e meia de reuniões, nove audiências. O Presidente da República ouve esta tarde os oito partidos com assento parlamentar na Assembleia Legislativa e ainda o deputado independente, que será o primeiro a encontrar-se com Marcelo Rebelo de Souza. A maratona começa ao meio-dia, hora dos Açores. Em cima da mesa, duas possibilidades. Ou permitir que o Governo apresente um segundo orçamento, ao dissolver o Parlamento, o que no fundo quer dizer eleições antecipadas. Uma prorrogativa que a linha J do artigo 133 da Constituição dá ao Presidente e que consta da comunicação inscrita no site da Presidência, na nota que assinala as audiências desta tarde. Depois da maioria dos deputados ter chumbado a semana passada o plano e o orçamento, o chefe do executivo reuniu com Chega, Pan e Carlos Furtado, tentando abrir pontes de negociação que levem à aprovação de um segundo documento. O que transpirou destes encontros é que os três não fecharam nenhuma porta, mas também ninguém terá assegurado que o seu voto será favorável e o governo precisa dos três, sem exceção. Resta saber o que Marcelo pensa deste último forcing quando já se sabe que PS, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal defendem eleições antecipadas.
1: A primeira audiência está então marcada para o meio-dia. Descida do preço do leite, a Bel decidiu acompanhar a maioria das indústrias de laticínios dos Açores e vai reduzir o preço do leite à produção menos 2 cêntimos por litro a partir de amanhã. Francisco Faria.
3: Menos 2 cêntimos por litro, a Bel baixa o preço do leite ao produtor a partir de amanhã. Acompanha assim a maioria das indústrias do setor a laborar nos Açores. O primeiro sinal foi dado em setembro passado no FAIAL. A cooperativa baixou três cêntimos litro, de seguida a Unicol na terceira e na Graciosa. Já em novembro, a Insulac e a Unileite também reduziram, só que 2 cêntimos por litro. A Federação Agrícola dos Açores lamenta esta atualização em baixa da BEL.
4: Essencialmente, a BEL neste momento não tinha qualquer tipo de necessidade, do nosso ponto de vista, de baixar o preço leite aos, aos seus produtores, porque, vou repetir, a BEL produz um produto diferenciado, com algum valor acrescentado, que infelizmente não está a replicar verdadeiramente no produtor.
3: Jorge Rita diz que o preço ao consumidor não desceu, desceu apenas à produção e as expectativas para 2024 são negras.
4: Vamos arrancar o ano de 2024 com média de 10 cêntimos a menos na região de E isto é brutal, estamos a falar, no ano inteiro, é na ordem de 50 milhões, dinheiros que podemos receber a manjo no próximo ano, no setor leiteiro.
3: A BEL baixa o preço aos produtores de São Miguel menos dois cêntimos por litro em dezembro e segundo conseguimos apurar as restantes indústrias de laticínios na região, não devem alterar o preço à produção até ao final do ano.
1: Preço do leite a preocupar o setor no dia em que arranca mais uma edição do concurso Michelense de outono da raça Holstein Frisia. É um momento anual para mostrar a qualidade genética das explorações de leite de São Miguel, diz Jorge Rita, o presidente da Associação Agrícola.
4: E vamos provar uma vez mais que os produtores não precisam de grandes lições. Vamos provar a excelência dos nossos animais, a extraordinária qualidade, o trabalho e empenho, dedicação e paixão e o bem-estar animal que muita gente pronuncia e gosta de falar. Quem quiser vir visitável, ver o que é bem-estar animal e a paixão e o gosto com que as pessoas trazem os animais, venham à Associação, venham ver, caras famílias, agricultores e todos aqueles que possam visitar, ver os extraordinários animais que nós temos. O excelente trabalho que tem sido feito no melhoramento genético e essa é uma expectativa legítima que precisamos da sociedade ao lado deste maior e melhor setor da atividade econômica da região dos
1: A sessão de abertura do concurso Michelense de outono da Holstein Fries está marcada para as 17 horas. Antigos autarcas da Ribeira Grande, Ricardo Silva e José António Brum, começam esta manhã a ser julgados pelo crime de peculato na forma consumada e de modo continuado. Em causa o fato do vice-presidente ter recebido a remuneração integral de autarca quando exercia ao mesmo tempo outras funções de natureza privada. Sandra Pimenta.
5: Ricardo Silva foi presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande entre 2005 e 2013. Já José Brum exerceu no mesmo período os cargos de vereador em regime de permanência e ainda de vice-presidente. No período em causa os autarcas em regime de permanência que exercessem outras funções de natureza privada, como era o caso deste último que era engenheiro eletrotécnico, apenas podiam receber 50% da remuneração. Segundo a acusação do Ministério Público, que a Lusa teve acesso... Nestas datas, José António Brum oferiu indevidamente a totalidade das remunerações, autorizadas tanto pelo próprio como por Ricardo Silva, enquanto presidente da autarquia, e que totalizaram um montante de perto de 135 mil euros. Já as ordens de pagamento dadas pelo arguido Ricardo Silva a si próprio, somaram um total de cerca de 108 mil euros. Em 2018, a secção regional da Madeira do Tribunal de Contas condenou os dois arguidos à restituição de cerca de 80 mil euros, à Câmara Municipal um valor que tem vindo a ser reposto por ambos. Ainda assim, o Ministério Público considera que os antigos autarcas socialistas agiram de forma livre, voluntária e consciente e incorreram por isso num crime de peculato. Pede que seja declarado perdido a favor do Estado o montante de cerca de 54 mil euros e que sejam os arguídos condenados solidariamente ao seu pagamento. O início do julgamento está marcado para esta manhã no Tribunal Judicial da Ribeira Grande. O Comitê das Regiões da União Europeia aprovou por unanimidade um relatório sobre a
1: política de coesão da Europa após 2027. O documento, elaborado por Vasco Cordeiro, presidente do Comitê das Regiões, defende que as regiões ultraperiféricas não podem ser esquecidas pela Europa e devem continuar a aceder ao mesmo volume de apoios financeiros. Ricardo Freitas. O
0: Comitê das Regiões foi a primeira instituição europeia a pronunciar-se sobre o futuro da política de coesão. Vasco Cordeiro, presidente do Comitê das Regiões, apresentou um relatório em plenário esta quarta-feira que acabou aprovado por unanimidade. Um documento que pretende chamar a atenção para as necessidades das regiões ultraperiféricas, como é o caso dos Açores, poderem continuar a beneficiar dos apoios da política de coesão.
6: O parecer do Comitê das Regiões defende em primeiro lugar, que as regiões ultraperiféricas não devem ser esquecidas no pós-2027. Em segundo lugar, que o quadro financeiro política de coesão no seu todo para toda a Europa deve ser pelo menos igual. E em terceiro lugar, que questões como conectividade e acessibilidade territoriais devem ser uma parte integrante dos desafios que as regiões ultraperiféricas têm a vencer e que para isso devem contar também com a política de
0: coesão. O relatório não fala de valores concretos, mas propõe que, em termos de financiamento, as regiões ultraperiféricas não percam apoio em relação aos montantes de que atualmente beneficiam. O
6: relatório que defende é que, do ponto de vista financeiro, deve, no mínimo, corresponder àquilo que atualmente é o volume de financiamento global da política de coesão. E, no caso dos Açores, anda à volta dos 1.400, 1.500 milhões de euros.
0: O relatório será agora encaminhado para as restantes instituições da Europa para que possa também influenciar de forma positiva os restantes responsáveis europeus.
1: O Bloco de Esquerda denuncia a falta de direitos laborais dos bolseiros ocupacionais. Após reunir com um grupo destes cuidadores de alunos com necessidades especiais, o deputado do Bloco defendeu uma revisão do acordo que foi assinado com o Governo, Al Pereira. São centenas nos Açores têm o dever de cuidar de alunos com necessidades especiais, mas não têm direitos Laborais, diz o coordenador regional do Bloco de Esquerda sobre os bolseiros ocupacionais.
7: Infelizmente não têm os direitos que têm os trabalhadores nos Açores no país, porque não têm direito a faltar, não têm direito a ter uma dispensa por falecimento de um familiar. Não têm direito a férias, não têm direito a subsídio natal e subsídio de férias.
5: Trabalho que, segundo o António Lima, deve ser
7: valorizado pelo Governo Regional. É preciso, em primeiro lugar, que o Governo altere já a legislação cuja legalidade tem muito que se lhe diga, mas que garanta que, por exemplo, na interrupção letiva que está a chegar, de dezembro, os trabalhadores tenham o seu salário por inteiro. A proteção social que é necessário, os descontos para a segurança social, subsídios de desemprego, se ficarem no desemprego, tudo isso tem que ser garantido.
1: Oferem o salário mínimo através de um acordo com o Governo suportado numa portaria que prevê o pagamento de um apoio extraordinário. Quando não se trata de apoio
7: extraordinário nenhum, Trata-se de trabalho essencial que, sem ele, esses alunos com necessidades especiais não conseguem frequentar a escola. É um regime do século XIX que não se pode admitir no Portugal do século XXI.
1: António Lima acusou o governo de manter a precariedade no sistema educativo. O Bloco de Esquerda defende a alteração do regime contratual com os bolseiros ocupacionais e a integração de profissionais em funções permanentes nos quadros das escolas. Há mais um barco em Ponta Delgada a ser afetado pela greve dos pilotos de Barra. Um navio que transporta clinker aguarda ao largo da costa. A greve termina hoje à meia-noite, mas com o feriado amanhã, o navio só deverá ser descarregado na segunda-feira. O Sindicato de Oficiais Mar reúne hoje com o Secretário de Estado dos Transportes e com as administrações portuárias uma reunião que deverá ditar se a greve se prolonga para dezembro, adianta Jorge Monteiro. A
0: decisão de continuar as greves ainda não está tomada. É claro que vamos ter uma reunião com o secretário de Estado das Infraestruturas uh, e com as administrações portuárias, ao que o Colégio de Pilotos uh, está expectante na, na, na solução e, na, na, ao fim e ao cabo, na conclusão deste processo que, recordo, uh, estava muito próximo de ser finalizado, uh, antes da, da anterior demissão do, do ministro João Galamba. Uh, portanto é com alguma expectativa que aguardamos a, a reunião no sentido de verificar se as administrações portuárias e o próprio secretário de Estado diligenciaram no sentido de ir ao encontro daquilo que estava acordado.
1: O que estava acordado era uma revisão das condições da pré-reforma. Os pilotos de Barra querem reforma aos 65 anos e pré-reforma a partir dos 60. A paralisação durante dois dias por semana termina hoje à meia-noite. Poderá ser convocada nova greve se não houver avanços nas negociações. A Fundo Bastardo conseguiu apurar-se para a próxima fase da Challenge Cup de voleibol. Voltou a vencer frente aos sérvios do Spartak Subotica, agora por 3-1. A equipa terceirense ainda perdeu o primeiro sete por 25-27, mas ganhou os seguintes por 25-19, 25-22 e 25-12, garantindo a vitória e a presença nos 16 avos de final da competição europeia. Nuno Abrantes, técnico da Fonte do Bastardo, enalteceu a resposta da equipa após o primeiro set do encontro.
7: algum trabalho de, de encaixe do, do primeiro set que eles ganharam para o segundo, que fizeram a diferença. Já lá tivemos muito bem taticamente e aqui demorámos um bocadinho mais a entrar nessa, nessa disciplina tática de um bloco de defesa, porque foi lá o que fez a diferença e aqui volta, voltou a condicionar muito o jogo por essa questão. E eles não conseguiram arranjar outros argumentos que não aqueles estão habituados para levar o vencido ao jogo.
1: Fonte de bastardo operado para os 16 avos de final da Taça Challenge de Voleibol Masculino.
0: Jornal das 8 edição da jornalista Lili Almeida. Toda a informação regional em permanência online a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.